0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün size e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesinden e, bahsedeceğim biraz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi e, niyeyse e, bir sürü insanın bilhassa e, iktidar yalakalarını çok ciddi rahatsız etti. Neden rahatsız etti? Helalleşmekten e, Müslümanların bu kadar rahatsız olacağı ne var? Ya da e, bunların olduğu... Senin iktidarın döneminde değildi, sen niye helalleşiyorsun? Bırak da biz helalleşelim. Bu canavarlıkları biz yaptık 6-7 Eylül'ü falan gibi. İşte Atatürk dönemini söylemedi eleştirileri var. Oysa hep söylüyorum, Atatürk'ün Türkiye'siyle beraber başlayan asker idaresindeki bir ülke olduğu için bu noktalara geldik. Bu asker Atatürk Cumhuriyeti kurduktan 2-3 yıl sonra bu kadar hakim olmasaydı, bütün her şeyi bir komutan olarak Atatürk atamasaydı bunu bakanlarından tutun da işte başbakanına kadar yani başbakanın hiçbir yetkisi olmayan bir ülke konumuna gelmeseydi ve öyle devam etmeseydi sonra da İsmet'in İnönü'nün tek parti dönemiyle beraber Cumhurbaşkanı her hakka sahip olmasaydı Erdoğan bunu gör, e, görmemiş olurdu ve e, Başbakanlığın ne kadar önemli olduğunu, Cumhurbaşkanlığından daha önemli olduğunu anlar ve tek e, adam sistemine doğru gitmezdi diye düşünüyorum. Ama gelelim e, hesaplaşmaya. Kılıçdaroğlu kendi partisi de dahil olmak üzere yaptıkları yanlış e, yanlış hesaplaşma dedim. Bunu bilerek, bilerek söyledim çünkü Kılıçdaroğlu esasında e, helalleşmiyor. Bir hesaplaşma, bir iç hesap. Hesaplaşma yapıyor burada. O yüzden e, partideki arkadaşlarımı e, yıllardır ikna etmeye çalışıyorum bu konu üzerine diyor. Mesela, e, helalleşmek için bu kadar ikna etmesine gerek yok çünkü. Ama hesap iç hesaplaşmada, öz eleştirde bunun ciddi bir e, payı var diye düşünüyorum. Şimdi neden, e, önce şunu anlatayım, neden kendine ait olmayan dönem, yani kendi iktidarına, CHP iktidarına ait olmayan Dönemlerle hesaplaşıyor ee, Kılıçdaroğlu. Çünkü hep söyledim, ta Ergenekon davaları başladığında söyledim bunu. Burcuva partileri hiçbir zaman derin devletle kolay kolay hesaplaşamazlar. Çünkü nereden bakarsanız bir noktaya geldiğinde içinde kendisini ya da kendi partili insanlarını görür. Ama il başkanıdır, ama gençlik kolları başkanıdır. Derin devletle anlaşmıştır ve bu... Ee, İşin içine girmiştir. Yani e, bunu nasıl örneklerini e, verebiliriz? Milli dediğimiz her şeyde e, sağ ve sol, sosyal demokrat, liberal, din, cin, dinci ırçı partiden e, hani hep beraber imza atıyorlar ya işte bu noktada bu böyledir. Başkan ne, ne nasıldır? Neden böyle olmuştur? Dersim olaylarındaki, de Dersim katliamındaki. E, bunun adını söylemedi diyorlar e, Kılıçdaroğlu için ama kendisi aynen şunu söylüyor. Yani kendi partimizin de yanlışları derken bunu kastediyor zaten ki daha önce de söylemişti bunu. E, Bununla e, hesaplaşmak gerekir. Bunların artık tartışmalarını bir noktaya koyup bunların var olduğunu ve bunlardan özür dilemek gerektiğini düşün- Düşünerek söylediğini düşünüyorum ben. E, CHP'nin çok ciddi bir şanssızlığı var esasında. Neden? Ee, tek parti döneminden dolayı. Çünkü tek parti dönemine baktığımızda orada bugün e, olunmasını istedikleri CHP değil o. Onun adını CHP 46 öncesine baktığımızda onun adına CHP'den çok... E, tek devlet partisi demek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Çünkü e, ne Saraçoğlu ne e, onun dışındaki e, başbakanlar, şimdi isimleri birden aklıma gelmedi ama, 3-4 tanesi kesinlikle e, CHP'nin bugünkü çizgisinde ya da olmak istedikleri, şu anda Kılıçdaroğlu'nun gelmek istediği çizgide bir parti değil. O yüzden o dönemdeki, buna dersim katliam da dahil, Bugünkü çizgiye taşımak doğru bir olay değil gibi geliyor. Baykal döneminde bunu yapabilirdiniz. Baykal'ın e, Kemal İstiliği, Mustafa Kemal'i e, sonuna kadar yani hiç hatasız bir kul olarak görüp e, desteklemesinin nedeni bu. CHP'nin eski insanların bu şekilde bağlanmasının nedeni bu. Ama şu anda gelen gençlerle beraber oluşan CHP böyle bir CHP değil ve Kırmer Kılıçdaroğlu bunun çok iyi farkında. Esasında önce SODEP'te sonra CHP'de e, Erdal İnönü'nün başlattığı bir, e, bana göre bir çığırdır o, bir dönemdir, önemli bir dönemdir. kütlelerle birlikte hareket etmesi dahil olmak üzere o hareketi devam edip, ettirip başka bir noktaya getirmek istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, esas hedefi e, Erdoğan sonrası seçimi değil Yani Erdoğan'ı yıkacak olan bu önümüzdeki seçim değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ondan sonraki hedefi çok önemli. Bu da tek başına iktidar dönemi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetini tek başına CHP siyaset diye bugün alamayız. Çünkü ittifak yaptığı partilerle hiçbir zaman mecliste bir sürü yasa tasarısında, yasa hazırlanmasında aynı fikirde olmayacak bir partinin oluşması üzerine çabalar... Çabalar ve çab- çalışmalar üzerinde ciddi çalışıyor e, Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan dolayı e, bu e, iç hesaplaşma, e, ha- hakkınızı helal edinler gibi, helalleşme gibi bir iç hesaplaşma, e, CHP'nin belli bir kesiminin de kolay kolay altından kalkacağı bir hesaplaşma değil. Biz e, iç hesaplaşmayı ülkece yapmadığımız için her başa geçeni e, dokunulmaz ve e, laf söylenmez, kabul ettiğimiz için hiçbir şeyin iç hesaplaşmasını yapmamışız. Nedir bunlar? İşte Yavuz Sultan Selim'in Alevi katliamından tutun da esasında Osmanlı döneminin Türklere hiç önem verilmemesine kadar varabiliriz. Çünkü Osmanlı sonrası Cumhuriyet'ten beraber Atatürk'ün elinde kalan halkın hiçbir talebi olma olasılığı yok eğitimsiz okumamış okuma yazması olmayan insanların bir, Atatürk'ten bir talebi olma olasılığı yok Atatürk bunun şokunu yaşıyor esasında bunun şaşkınlığını yaşıyor çünkü Atatürk'ün ilk yapmak istedikleri ile sonra geldiği nokta arasında dağlar kadar fark var. İlk yapmak istediklerini yapabilir miydi onu bilemiyorum. Atatürk'ün en büyük yıkımlarından bir tanesi işte harf devrimi yapıyor, şapka devrimi falan bunları bunlar hep önemsiz demiyorum. Ama yüzde 95'i ortalama olarak söylüyorum. Yüzde 95'in okuma yazmasını olmadığı bir toplumda harf devrimi o kadar etkilemiyor. Doğrudur, yanlıştır ayrı bir tartışma konusu ama etkilemiyor. Çünkü her, e, 95'i sıfırdan öğrenecek bir toplum var karşınızda. O sırada hangi harfleri getirirseniz onu öğrenecek yani. Doğduğunda kirli harfini söyleniyorsa öğreniyorsa, Arapçayı nasıl öğreniyorsa, bize dışarıdan zor gelen, bir, sadece değil fotoğrafına baktığımızda zor gelen Arapçayı nasıl öğreniyorsa... Hiç bilmeyen toplumun öğrenmesi zor bir şey değil. Çünkü Türkçe yazıdan, Latin yaz, harfleri yazısından Arapçaya geçmiyor. Zaten diğerini de hiç bilmediği için sıfırdan başlıyor. Ya da şapka devrimi. Ya da kadınların oy hakkı. Gazeteleri okumayan, siyaseti dinlemeyen, o zaman televizyon yok. Radyodan e, okumadığı için dinlediğini pek fazla algılamayan kadınların oy hakkı. Ne kadar etkili olmuştur? Önemsiz demiyorum. Şimdi bu şekilde saldıracaklarını biliyorum. Önemsiz değil, önemli. Ama idrak meselesi ondan daha önemli. İdrak etmedikten sonra kadının oy hakkının ağasının ya da beynin ya da babasının, kayınpederinin dediğin dışında çıkmayan kadının oy hakkı ne kadar etkili oldu? Bunları izdelemeden bir şey doğrudur demek çok yanlış şeyler. Yani yapamadığı ne? Bu, bu kadar uzattığım bölüm toprak reformu. Atatürk toprağı, inandığı o toprak reformunu yapabilse Adnan Menderes liderliğinde toprak ağalarının bunda Kürtler de çok ciddi çoğunlukta bunu engelleyebilse, yapabilse toprak reformunu ciddi bir şekilde başka bir noktaya gelebilecek Türkiye diye düşünüyorum. Ama bunu kabullenecek, bunun Maraba kabullenmiyor. Çünkü Marabanın toprak ağzına isyan edecek yeteri derecede bilgisi yok. Hiç unutmuyorum, çocuktum. Ee, Van depremi, şey, Van'daydı sanıyorum. Çok büyük bir deprem olmuştu. O zaman daha televizyon falan yeni çıkmıştı diye anlatıyorum. Ee, bir amca televizyonda söyleşi yapıyorlar. Etrafta telaşlı bir şekilde ailesini arıyor adam. Sordular çok kaybım var mı diye ya da buna benzer bir soru. Çocukluğumu anımsamıyorum ama adamın cümleleri hiç gelmiyor. İsimleri burada ben uyduruyorum ama buna benzer isimler. Oğlum Hüsso diye seslendim cevap yok. Karım Fadime'ye seslendim cevap yok. Kızım Ayşe'ye, Zeyno'ya seslendim cevap yok. Torunuma seslendim cevap yok. Allah devlete zival vermesin dedi. Bütün aile gitmiş ne çocuk ne torun ne damat ne gelin hiçbir şey kalmamış eşi de yok. Büyük bir olasılıkla kalabalık halde daha saymadıkları var büyük bir olasılıkla. Şimdi bu Allah devlete bir vermesin, bana doğrudur ev yapmadı diye isyan etmeyen, beni uyarmadı, beni hiç bir şey söylemedi diyen bir toplum, o zaman işte toprak reformu içinde Atatürk yanında yer almıyor. Buna benzer çok şey var tabii. Ondan sonra Atatürk başka türlü, bana göre ben öyle düşünüyorum, Başka türlü başa çıkamayacağını anladıkça gittikçe e, katılaşıyor, e, diktatörleşiyor ve e, ne başbakanın önemi var ne başkasının önemi var. işte Dersim katliamı için İsmet İnönü başbakanlığında, İsmet İnönü ben 10-15 kişiyle bu işi çözerim, sizin önerdiğinize karşıyım dedikten sonra başbakanlıktan alınıyor. İsmet İnönü'nün söylediği çok mu demokrat? Gene 10-15 kişiyi asacak kesecek. Ama bir halk katliamına gitmenin yanlış olduğunu söylüyor. Atatürk için çok kolay, bir başbakanın e, değiştirmek onun düşüncesini, onun emri altında. Çünkü tek hükümdar öyle e, gelmiş ve öyle devam ettiriyor. 38 1920'lerden 38'ler 18 sene aynı sistem işte. 18 sene içerisinde o virajın ne kadar dönüşü olacağına karar veren bir cumhurbaşkanıyla baş başayız. Türk lirasını yerle yeksan eden bir Cumhurbaşkanıyız. Çünkü e, Merkez Bankası'ndaki, bugünkiler için söylemiyorum, ama ilk baştaki uzmanlara hiç güvenmeden böyle yapacaksınız dediği için. Bunu söylüyorum. Bu, bu, bu, bu böyle olduğu zaman olmuyor işte. Olmadığını görüyoruz. Ali babacan hiçbir zaman aynı siyasette değilim ama, Ali Babacan'ın ilk inşaat işine bu kadar önem verdiğinizde batarız. Noktama, batma noktasına geliriz demesini dinlemeyen al hani Babacan gibi bu işi en azından bu ölçüde bilen bir insanı dinlemeyen birisi oluyorsunuz. O zaman işte ne Atatürk olarak İsmet İnönü'nü dinliyorsunuz ne işte başkasını dinliyorsunuz Hasan Ali Yücel'i dinliyorsunuz şunu bunu, bunu dinlemiyorsunuz ve demokrat olduğunuzu söyleyip Nazım dönemini yaşatıyorsunuz. Yani ya Atatürk ya İsmet İnönü'nü bir şey fark etmiyor. Hep söylediğim gibi ben 11 günlük tutuklamayı yaşadığımda yeni şey özgür gündemden dolayı hesap ettim. 69 yıl önce babam aynı ceza yani aynı suçtan yargılanmış. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bunlar İsmet İnönü zamanında da tutuklanmış, Menderes zamanında da tutuklanmış, Demirel zamanında da tutuklanmış. Yaşasaydı bu dönemde tutuklanabilirdi. Nazım içinde geçerli. Bu işte o dönem Sabahattin Ali'nin öldürülmesi. Ya da 6 Yani e, kimin yaptığı, kimin yaptırdığından çok, kimin yaptırdığı çünkü derin devlet. O derin devlette çalışanların partisi yok. Onlar Vatan Millet Partisi. Vatan Millet adına bütün partilere bölüştürülmüşler. Böyle bir şey olduğunda destekliyorlar. Çünkü o sokak çıkanların o e, Evleri, dükkanları harabe eden, işte, e, ruloları, kumaş rulolarını, sokaklara atılanların hepsi mi Demokrat Partili'ydi? Hiçbir CHP'li yoktu. Hiçbir kendisine demokrat diyen yoktu. Daha da ileri götürerek söylüyorum. Adını değiştirmiş işte kulüpte e, iz, izledik e, onu. Adını değiştirmiş hiç e, değişik etnisitelerden insanlar yok muydu acaba? Yani i̇şte Alevilerin e, ve dersimlerin belli bir kısmının Mustafa Kemal'i hala böyle, bu kadar hayran olması, sadece işte sunileri yanatsaydık bizi çok beter yaparlardı demesiyle geçiştirilecek bir olay mı? Dersim'e gidin, Dersim'de e, evleri, dükkanları gidin bir, bir kısmı Atatürk'ten dolu. Ben nefresinden işte sabah akşam Atatürk'e yine konusundan anlamında söylemiyorum. Ama yok. Eğitimsizlikle beraber çözümsüzlüğün de içine giriyorsunuz. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme e, anlamında e, bir iç hesaplaşmayı e, açıklaması gerçekten çok önemli. Ben önemli buluyorum. E, bu, bu ilk başta işte atıyorum 10 tane e, madde saydı şu yoktu, bu yoktu. Bu sadece karalamaktır. Bu sadece e, bu iç hesaplaşmaya gittiğinde sizin de iç hesaplaşmaya gitmek zorunda Bıraktığı içindir bu haykırışlar. Onun için e, tek başına e, bir parti üzerinden Türkiye'deki katliamları 1915'i e, bir parti üzerinden, bir dünya görüşü üzerinden bir, bir kenar atamazsınız. Evet, e, son olarak söylediğim bu. E, umarım diğer partiler de sıkıştırdığı için e, onlar da e, bu işin içinde yer alırlar. Türkiye bir şekilde derin devletten hesaplaşacak. Bu derin devletten hesaplaşmanın bir başlangıcı olabilir mi? Yani başlangıcı, biz bunu yıllardır yapıyoruz ama CHP açısından önemli bir adımdır. Ee, CHP derin devletten hesaplaşmaya gidecek ilk adımı e, bu özelleştiri bağında babında verebilir mi? Bu çok önemli. O yüzden CHP'lilerin e, bu konuyu çok dikkatle izlemesini, takip etmesini ve Hmm. E, desteklemesini öneriyorum. O hesaplaşma çok önemlidir. Bu bir takım insanları su yüzüne çıkaracaktır esasında. O, sudaki balık gibi hani bazen e, belli bir bölgede şu kadar balık e, su yüzüne çıktı öldü falan deriz ya. O şekilde bu, bu insanlarla ilişkili basının çok önemli bir e, görevi var burada. O derin devletin aramıza soktuğu basın mensubu e, adı altındaki kişileri e, cidden açığa çıkartmalıyız. Bunu herkes yapabilmeli. Biz hiçbir şey şaşırmıyoruz. İlginç bir örnek vereceğim şimdi size. Cumhuriyet yazarı, Cumhuriyet'in Ankara sorumlusu Cüneyt Arcıyureyn. Demirel Cumhurbaşkanı olduğunda basın danışmanı olmasından hiç kimse bir şaşkınlık yaşamıyor. Cumhuriyet bunu övüç kaynağı sayıyor. Ve solda olduğunu iddia ederek sayıyor. Ve e, o, o konuda övündüğü zaman genel anlamda söylüyorum kendimi de içine katarak. Solun büyük bir kısmı övünüyor bununla. Zannediyor ki bizim orada adamımız. Hayır onların adamı bizim aramıza girmişti. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bundan sonra daha söyledim size de bir programda. Ben günaydında bir mitçi gazetecinin atılması sonrası adliye muhabirliğine başladım. Gene muhabirliğe geçecektim. Hedefim buydu zaten masa başında. Devamlı kalacak değildim. İlk başta günaydına giriş konuşmam da o şekildeydi. Ama o gazetenin e, politikasında haber yapmayı masa başında öğrenerek başladım. Çok da faydası oldu bana. O böyle beş sayfa gelen haberleri e, yarım sayfaya indirmek gerçekten insanın bir e, eğitimden geçmesine neden oluyor ve çok faydası oldu. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.